otvorene o marketingu. Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Vítame vás, milí poslucháči, v ďalšej epizóde Social Media noviniek, pravidelná rubrika nášho podcastu Marketing bez obalu, v ktorom sa vždy rozprávame o tom, čo nové sa prihodilo vo svete sociálnych sietí. Dnes tu mám so sebou na dráte našu úžasnú Dadu. Dada, ahoj, vítam ťa. Ahoj, úžasná Majdži. <laughs> no, tak si pre nás pokutrala a toto sú social media novinky. Áno, áno, pozrela som sa, že čo si pre nás nachystali v tom Facebooku aj Instagrame a zhrnieme si tak rýchlo, že teda, čo máme nové. Čo ty na to? Dobre, ja súhlasím, tak poďme rovno k veci. Začíname ako vždy Facebookom. Takto, na začiatok sa ťa spýtam. Používaš MyG hashtagy vo Facebook postoch? O, nepoužívam, nie, iba na Instagrame. A prečo ich nepoužívaš? Pretože o, z môjho doterajšieho tohto, z doterajších informácií viem, že nemajú na Facebooku zmysel. Že ich ľudia nevyhľadávajú, neklikajú na nich... A nefunguje to tak, ako na Instagrame, že by si pozreli pod nejakým hashtagom posty, ktoré sú nimi označené a tým pádom akože by našli nejaký ďalší kontent, ktorý by ich mohol zaujať. No a to je jedna z tých noviniek, že Facebook odporúča, aby sme tieto hashtagy začali používať aj pri Facebook postoch. Pretože uh-huh. dá vraj nášmu obsahu extra o, dosah. No. Uh-huh. Takže e, asi chce trošku zmeniť práve toto vyhľadávanie, alebo teda možno práve to má zmysel, len sme to nepoužívali a chce, aby sme to začali. No ale že mali by sa používať iba naozaj relevantné hashtagy. Čiže nie, že budeš pridávať 100 hashtagov pri každý post, lebo tým viac ľudí môžeš osloviť, ale odporúča sa aj optimálne používať 3 až 5 hashtagov, ktoré by si mal možno na začiatku otestovať, aby naozaj, že boli relevantné a máš ich používať hlavne efektívne. Čiže nebudeš tam na silu dávať fakt, že 500 hashtagov alebo budeš mať nejaké svoje tri pre svoju značku, ktoré budeš používať a ľudia budú naozaj vedieť nájsť obsah, ktorý mm-hmm. Čiže naozaj iba tými najkľúčovejšími slovami ten post označiť? Zaradiť ho možno do nejakej kategórie, že ak je ten post, ja neviem, o fashion, tak dám tam hashtag fashion, alebo teda po slovensky moda, niečo, hej? Taký, že keď to človeka zaujíma a chce vidieť viac takých postov, tak si na to klikne a dostane sa teda do tohto fashion feedu hashtagového, áno? Áno, presne tak by to malo fungovať. Mm-hmm. Takže žiadne také rozdielovanie proste vety do hashtagov, jak <laughs> kedysi sa to uh, zo srandy robilo. Alebo také tie nezmyselné hashtagy. Uh, dobre, takže ok, chápem. Áno, čiže uvidíme. Mohli by sme to vyskúšať a uvidíme, že či to naozaj je tak, ako Facebook hovorí, že dostaneme mm-hmm organický ríč nejaký navyše, aj keď už je vraj mŕtvy. Uvidíme, možno znovu ožije trošku vďaka týmto hashtagom. No dobre, vyskúšajte, uvidíte. No, ďalšou novinkou by mal byť nový dizajn stránok v aplikácii Facebooku. Ja ho ešte nemám, neviem ako ty, ale teda testuje sa to v mobilnej aplikácii. 
Už by mali byť zdôraznené viac také základné detaily stránky. Malo by zmiznúť tlačidlo like a nahradiť by ho malo skôr dominantné tlačidlo follow. Nebude sa už zobrazovať počet fanúšikov, ale už sa iba zvýrazní celkový počet sledujúcich. No, takže len taká novinka. Ja hovorím, že ja to teda ešte na stránke nemám žiadnej. Ja, ja tiež nie, ale teda nám sa to tak neskoršie, tieto dizajny nové prejavujú väčšinou, čo tak pozerám nám, Slovákom. Takže máme tu jednu novinku, aj, ktorá sa týka hudby vo videách na Facebooku. Majdži, stala sa ti niekedy nejaká, nejaký problém, že si mala s hudbou vo videách na Facebooku? Uh-huh. Vieš čo, tak asi v minulosti mám pocit, že sa nám stalo, že nejaký livestream nám zrušili kvôli tomu, že v pozadí hrala nejaká hudba, ktorú my sme si neuvedomili, že na ňu nemáme vlastne licenciu. Ale potom sme si vlastne začali už dávať pozor a teda na akúkoľvek hudbu, ktorú použiješ v reklame alebo hoci kde, tak musíš mať jednoducho právo ju použiť. Áno, s týmto sa Facebook už dlhšiu dobu tak potýka, že nevie zohnať licencie na strašne veľa skladieb a preto chce vytvoriť takú hudobnú knižnicu pre všetkých tvorcov, hudobníkov na Facebooku, kde si budú môcť ukladať oni priamo svoje hudobné videá a tým pádom získa Facebook licencie na tieto skladby. Uh-huh. Čiže tí hudobníci, oni tým, že svoju hudbu pridajú do tejto knižnice, tak automaticky ako keby dávajú právo na používanie tej hudby? Áno, presne tak by to malo fungovať. A že oni priamo Facebooku dajú takto keby licenciu na použitie a ak by si ju ty, chcela, ak ju ty použiješ vo svojom videu, tak to bude už v poriadku. Pretože Facebook bude mať licenciu na jej použitie. A zároveň sa toto video tvoje zobrazí vo feede daného toho hudobníka, ktorého skladbu si použila. Že to bude chceť ten hudobník? No, neviem. Tak on si to asi dá potom, že povoliť alebo nepovoliť, aby to bolo viditeľné na jeho stránke. No. Ale malo by to trošku uľahčiť to používanie hudby na Facebooku. Uvidíme, že či to hudobníci budú používať, ale vraj by to už malo byť dostupné a že si to môžu nastaviť normálne v nastaveniach stránky. Toto povolenie a vkladanie tej hudby. Inak, no, hudba je taká veľmi triky vec, že pozor na používanie, obzvlášť samozrejme v reklamách, akože myslím na Facebooku, na Instagrame a tak ďalej. Pretože keď niečo nasadíte organicky, napríklad v stories alebo tak, tak ak aj v pozadí máte nejakú hudbu, tak to by malo byť OK, nie? Ale ako náhle je to jednoducho sponzorovaná vec, reklama, tak musíte mať na to právo. Máš ešte nejaké typy dada k hudbe? Napríklad aj keď sú live koncerty, nejaké, teraz toho máme napríklad plno na Facebooku, tak na to sa tiež žiadne obmedzenia nevzťahujú, pretože to je priamo koncert, ktorý ten hudobník vlastne akože vykonáva. Áno. No a čo sa týka nejakých odporúčaní, tak vraj sa odporúčajú pridávať nejaké kratšie skladby do videí. Hlavne napríklad hudobné videá by mali obsahovať aj vizuálny prvok, čiže natočené audio iba čisto Facebook skôr nepodporia a môže s tým byť problém. Pri live videách, ktoré si už spomínala, že ste mali nejaký problém, tak už teraz by ste mal Facebook upozorniť, že napríklad keď používaš hudbu bez oprávnenia a nemôže sa ti stať, nemalo by sa ti teda stať, že ti ho vymaže to video až po live streame. 
Čiže ty, ty tam asi odklikneš, že nejaké čestné prehlásenie, že mám právo na túto hudbu a tým pádom ako keby Facebook je safe a nezakročí tak rázne, že by ti hneď tento video stiahol. Teda. Áno, 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 presne tak. No a po, ešte taká len vec, že naozaj, že sa ti môže stať, že ti ho buď napríklad preruší to video, keď tam používaš hudbu bez licencie, alebo ti v časti videa stíši hudbu, alebo teda pri najhoršom ti vymaže celé video. Facebook má ale už vlastnú hudobnú knižnicu, ktorej sú rôzne pesničky, klipy, na ktoré sa už napríklad obmedzenia nevzťahujú. Akože oni ju do, postupne doplňajú a zároveň keby mal byť aj ten nový systém pre tie hudobné videá, tak uh, už je tam celkom široká škála na použitie hudby. Super, a to sa mi zdá, že dosť dobrá vec, jednoducho taká akože low-costovejšia, nie? Že keď klient napríklad nemá proste extra peniažky na to, aby si zakúpil či už hudbu z hudobnej banky, alebo priamo od toho autora tej hudby, tak to takto vieš vyriešiť, že pozrieš, čo sa nachádza v knižnici hudobnej Facebooku a použiješ to, čo tam je a máš vybavenú licenciu. Super, to sa mi páči. Hej, hej. Link napríklad na túto hudobnú knižnicu si môžete pozrieť v blogu so social media novinkami u nás. Počúvate marketing bez obalu. Spravuješ nejakú uh, facebookovú skupinu? Um, ani tuším nie, bol ako aktívne. Nie. Skôr som účastník, člen skupín. Máme nejaké novinky aj čo sa týka skupín na Facebooku. Konkrétne jednou z nich sú uh, sponzorované a partnerské príspevky v skupinách. Čiže ak je nejaká verejná skupina, ktorá má už viac ako tisíc členov, tak uh, bude v nej možné sponzorovať posty. Mm-hmm. A tiež označovať aj partnerstva. Čiže už aj tento content pekný v skupinách zasiahnu reklamy a už to nebude. Fúha, to je také zvláštne. Vlastne ty, keď zasponzoruješ takýto post, ktorý sa nachádza v skupine, tak sa dostane vlastne aj mimo tej skupiny? Nie. Áno. Podľa mňa nie. To je, nie. Jednoducho zasponzoruješ to len na tých členov? Áno. Aby to všetci... Fíha, zaujímavé. Áno, ty vlastne... To, o, zasa to je dobré v tom, že ty budeš oslovovať o, iba naozaj tú skupinu ľudí, ktorých to zaujíma. Respektíve, teda snáď nebudeš sponzorovať tam nejaké veci, ktoré sa netýkajú podľa mňa tej skupiny, lebo by si sa asi dostal veľmi rýchlo preč. Ale vieš, ak, sú už, ak je napríklad skupina, ktorá má už naozaj viac ako tisíc členov, ten dosah už nie je taký veľký. Nie je to... Nie každý sleduje tie veci. Uh-huh. A hlavne, keď sú tie skupiny aj také veľmi, že tí členovia v skupine sú veľmi aktívni, že tam pribúda tých postov veľmi veľa, nie iba zo strany vlastne admina, ale aj zo strany členov, tak asi je už v tom bordel a keď naozaj chceš, aby niektorý z tých postov sa tam nestratil, tak ho proste zasponzoruješ. Asi to je taká užitočná asi vec, ktorú na tom vidím. Presne tak. Z, naš- z našej strany to je skôr užitočná vec už potom ako nejaká otravná. Aké, aké my máme na Slovensku takéto veľké skupiny? Vieš, no, asi Tour de Svet by mohla byť taká veľká. Hej, myslím si, že je aj veľa bežeckých skupín. Hej, že, že tam, tamto sú veľké naozaj skupiny. Možno aj nejaké čitateľské alebo tak. Čiže to sú podľa mňa také skupiny, v ktorých vieš pekne osloviť tých ľudí. Dobre, a ešte, čo sa týka skupín, máme ešte voľaké novinky? Áno. 
Toto sa konkrétne týka o štatistik v skupinách. No, ja napríklad mám s tým skúsenosť veľmi zlú, lebo keď sme aj robili napríklad v jednej skupine, ktorú spravujeme livestream, tak sme vôbec nevedeli, že ako dopadol. Videli sme len live, že koľko ľudí to pozerá, ale spätne sme si nevedeli pozrieť nič. Nič, nič, že, že tam skoro nulové štatistiky. Uh-huh. A te- teraz, no, teraz akože pribudli nejaké nové? Áno, konečne, ani, ani pri postoch si skoro nemal žiaden, žiadne štatistiky, že videl si iba počet interakcií, komentárov, ale že aký tam bol dosah, alebo že, že vôbec nič tam takto nevidel. Pritom ak už máš naozaj že väčšiu skupinu, skoro tisíc napríklad ľudí, tak už by ťa zaujímalo podľa mňa, že koľko ľudí naozaj videlo ten post, že či tá interakcia bola možno dostatočná alebo slabá, že veľmi zle sa to vyhodnocovalo. No a teraz by teda mal byť už lepší prehľad vo všetkom. Už by sme mali, je zatiaľ to v testovacej fáze samozrejme, ale už by sme mali vidieť, že koľko unikátnych používateľov daný príspevok v skupine videlo potom všetky interakcie, či už komentáre zdieľania alebo reakcie. Tiež každý post by mal ukázať počet členov, ktorí sú v skupine aktívni v momente zverejnenia príspevku. Čo je akože celkom dôležité pre zásah, aj celkové zaujatie, vieš, že... Takže už by to malo byť o mnoho prehľadnejšie a už budeme vedieť o mnoho lepšie pracovať aj s tými ľuďmi v skupinách. Super, no tak očividne Facebook skupiny idú stále viac a viac do popredia, takže je dobré, že Facebook naozaj prináša nové funkcie pre ne a tieto možnosti, takže super. Hej, hej, na to sa teším, to dúfam bude už čoskoro teda aj u nás. Poďme ďalej ako. Ďalšou novinkou sú online eventy na Facebooku. Konkrétne by si stránka už mohla vytvoriť event, ktorý uh, je čisto online nového charakteru. Uh-huh. Čiže ty, keď začneš vytvárať event, tak dostaneš na výber, že či to je vlastne naozajstný event proste v offline svete, <laughs> kde naozaj musíš prísť osobne, alebo je to nejaký stream koncertu onlineový alebo niečo podobné, hej, konferencia online, teraz vlastne všetko kvôli opatreniam e, koronovým sa presúva do toho, no už sa presunulo do online prostredia, takže toto je asi taká reakcia Facebooku na to. Áno, 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 presne tak. Len treba si dať pozor, že ak už raz vytvoríš event ako online event, už ho nebudeš môcť neskôr zmeniť na klasický offline event, takže... To je len taká základná vec. No a zároveň je taká novinka, že vieš z tohto online eventu spraviť, spraviť platený online event. Čiže normálne, že Facebook ťa prevedie nejakým platobným procesom, ktorý si vieš proste nastaviť priamo v nastaveniach eventu. A zatiaľ si nenárokujú žiaden podiel ani poplatky lebo je to ešte fakt, že čerstvá novinka. U nás to ešte nie je dostupné, ale v Čechách už by to malo byť dostupné. Takže to znamená, že tak ako keby som si kúpila lístok na klasický koncert, tak si kúpim lístok na onlineový koncert, áno? Presne tak. Mm-hmm. Súpíš a ide to všetko teda organizátorom? Áno, všetko to ide organizátorom, Facebooku nejdu z toho žiadne peniažky, aspoň teda zatiaľ. No to je šlachetné. <laughs> Uvidíme, vieš. Super to... vec, akože samozrejme. Mm-hmm. Keď to bude fungovať, tak vieš, ako rýchlo Facebook zhrabne nejaký poplatoček. Je mi to jasné, môžeme to asi očakávať. Hej, hej, hej. No, všimla si si, že niečo nám zmizlo z Facebooku? 
No, asi viem, na čo narážaš, lebo teda nebudem klamať, už sme sa o tom bavili. A to konkrétne, že miznú nám z možnosti cieľenia reklám v Ads Manageri záujmy, teda cieľenie podľa záujmov. Sem tam už akože na mňa vybaflo, že pozor, toto cieľenie, ktoré máte nastavené na svojej kampani, sa zmenilo, pretože sme odobrali tento a tento interest, áno? No, takže čo? Vieš k tomu niečo viac? Áno, presne toto som chcela od teba počuť, <laughs> že Facebook nám zobral opäť ďalšie interesty z cieľenia. No, mali by to byť tie, ktoré sú veľmi málo používané alebo sú podobné iným príbuzným kategóriám, vieš, že je to proste veľmi podobné. No ale chcú nám akože tým zjednodušiť a zefektívniť cieľenie reklám. A teda odporúčanie Facebooku je vraj necieliť na veľmi úzku cieľovú skupinu podľa veľa interestov, ale vraj dať radšej proste širšiu cieľovku a nechať algoritmus, ktorý si vie poradiť lepšie a urobiť to za nás efektívnejšie. To je nejaké také odporúčanie Facebooku. Takže t- všetko chce robiť za nás. Možno, že už naozaj ten algoritmus tak vyspel, že to fakt vedel spraviť lepšie než my. Social media manažery nebudú umyť což rád. Dobre, ale treba, treba pri tomto poznamenať, že e, napriek tomu treba aj tak naďalej pristupovať k jednotlivým tým cieleniam s takou, takým tým zdravým sedláckým rozumom a pozrieť sa na všetko logicky. Lebo to, že teraz nám Facebook hovorí, že necielte na úzku cieľovku, neznamená, že teraz budem cieliť na celý Facebook len preto, že jednoducho je také odporúčanie. Chcem tým povedať, že ak má pre vás zmysel trošku to cieľenie špecifikovať, typu, ja neviem, okliešťiť to len na športovcov, ak máte nejaký produkt, ktorý je zaujímavý iba pre nich, tak tam dajte proste ten interes, že šport s chladnou hlavou k tomu pristupovať. Hej, hej, presne ako hovoríš. Že radšej mať asi väčší ten potenciálny zásah, väčšiu tú cieľovku, ale raz, keď to potrebujete jednoducho nejak kategorizovať, a oklieštiť, tak tam tú kategóriu dajte, že pre koho to je zaujímavé. Presne tak, ako hovoríš. No, rýchlo prebehnem na ďalšiu novinku a tých je trošku viac v rámci Messenger Rooms. Neviem, že či to používate, ja osobne som to asi raz vyskúšala a už viac nie, lebo mi skoro vybuchol notebook z toho aj mobil. Ale teda, čo sa noviniek v Messenger Room stýka, tak už si môžete prispôsobiť pozadie konverzácie, kde môžete dať vlastnú fotku alebo video. Malo by byť aj zjednodušené vytváranie a objavovanie tých rooms v mobilnej aplikácii. Môžete tieto rooms upravovať, spravovať, zdieľať, no čo možné. Treba sa v tom trošku pohrábať. Je tam strašne veľa nových tých vecí, ak teda to má pre vás zmysel, lebo ja som v tom veľmi zmyselne našla a používam všetko možné, len nie Messenger Rooms. Uh-huh. Ani ja nepoužívam, ale tak je dobré o tom vedieť. Hej, hej, hej. No a takú poslednou novinkou z Facebooku, ktorá je podľa mňa úplne že veľká, je shop v aplikácii. No. Uh-huh. Bude to shop veľmi podobný, ako ho poznáme z Instagramu. No, pričom na rozdiel od marketplace, ktorý už vlastne vo Facebooku máme, tu budú môcť ľudia kupovať produkty už priamo od firiem. Nebude to už teda taký ten bazoš Facebookový, ale bude to... Viac sa podobať asi na e-shop, nie? Áno, 
bude sa to podobať viac na taký e-shop. Mám, že vraj sa môžeme tešiť na rôzne dizajny, náhľady produktov v reálnom čase. No ale bude to teda prepojené s Messengerom. Whatsappom, Instagram Directom, čiže budete môcť tam komunikovať s zákazníkmi priamo v týchto aplikáciách. Čiže vyzerá to veľmi dobre. Tak uvidíme, že kedy sa to vôbec dostane k nám, ale keď to príde, tak to bude úplne, že revolúcia v nakupovaní. Sranda, jak sa to mení, nie? Že ten Facebook jednoducho z komunitnej sociálnej siete cez ty kokos, neviem, ako biznisovú, to ide až po naozajstný biznis, kde už tam budeš nakupovať priamo po Facebooku proste produkty. Hej. No, tak som sama zvedavá, že čo. Dobre, tak to bolo z Facebooku všetko. <laughs> bolo toho naozaj, že habadej. A neodchádzajte, dáme si ešte nejaké novinky z Instagramu. Čo máme nové na Instagrame? Máme nejaké zaujímavé stikre, zábavné, alebo čo máme? Neviem, že či sme to už hovorili v minulom podcaste, ale teda určite ste postrehli nové fonty v Stories. Ja už ich teda mm. o, používam. No, sto, Stories vlastne vyzerajú úplne inak zase. <laughs> Myslím, že sme to spomínali v minulých podcastoch, epizódach, ale teda je to, ja si na to ešte neviem zvyknúť. Ja, ale baví ma to. No, do nášho blogu s social novinkami sme pridali aj taký obrážtek s názvami jednotlivých fontov, keby ste si napríklad chceli takúto storku vytvoriť pre klienta mimo rozhrania Instagramu a napríklad vo Photoshope, aby ste vedeli tento fontík použiť, tak môžete sa pozrieť na blogu. Okrem toho, Instagram vo veľkom teraz testuje tri rôzne zobrazenia home screenu. Mm-hmm, to asi kvôli aj tým novým proste, uh, ako sa volá? <laughs> no, veciam typu Reels, áno, tie krátke proste uh, videjka alebo shop a tak, musia to niekam upratať. Takže asi toto, nad týmto dyšpurujú, že ako to bude vyzerať. Tak testujú, že čo je ľuďom viac pochutí, kde sa im aká ikonka viac páči, lepšie používa. Aj čo sme si my porovnávali, tak sme hej, skoro každý mali inak zoradené tie ikonky. Tak uvidíme, že čo bude nakoniec výťazom v tomto boji. Necháme sa prekvapiť. A aby sme od nakupovania neodišli facebookového, tak tu máme novinky aj v shoppingu Instagramovom. Konkrétne sa chystá taká nová funkcionalita Instagram Checkout, čiže malo by to byť normálne taká pokladňa, ktorá by mala fungovať prostredníctvom Facebook, Commerce Managera alebo nejakých partnerských platformiem. A teda priamo si budeme môcť nakupovať už na Instagrame, kde to rovno zaplatíš. Normálne ťuk-ťuk, čiže Instagram bude úplný e-shop. U nás teda zatiaľ to ešte nie je, uvidíme kedy. Nie, nie, nie. Zatiaľ samozrejme testuje sa Amerika a uvidíme, že ako to bude fungovať tam, či sa to dostane k nám a kedy. Ale teda hovorím, e-shopy budú všade, všetko. Čo sa toho nakupovania na Instagrame ešte týka, tak tiež sa v Amerike ešte testuje nástroj live nakupovania. Majdži, kúpila by si si niečo počas live vysielania? Vieš to predstaviť, že pozeráš že nejaký livestream nejakej fashion instagramerky, blogerky, ktorá ti predstavuje svoj nový krém na tvár? No, tak takéto video ja by som hlavne nepozerala. 
Takže neviem si predstaviť, že ako asi proste určite sa to nejak normálne, prirodzene dá zakomponovať jednoducho produkt z toho daného shopu tej značky do nejakého live videa, ale čo sme predstaviť ako. Aby ste boli v obraze, my tu máme s Dadou otvorené na skríne proste taký príklad, kde je jednoducho taká modelečka s produktom v ruke, nejakým krémikom a to si naozaj neviem predstaviť, že toto by som jednak ja pozerala a jednak, že... Uh, OK, ale teda dám sa do role toho, že áno, som takýto nadšenec a pozerám jednoducho fashion vlogerky, ktoré mi propagujú nejaký krémik. No, ja si myslím, že by som si to proste vedela kúpiť, že viem si to predstaviť. Že jednoducho, ak by ma naozaj ten produkt zaujal, tak ako stáva sa mi, že nemusí to byť ani live video, ale jednoducho, že pozerám si, ja neviem, nejaké fotky na Instagrame, čo mám pofollowované a zrazu vidím tam jednoducho, že nejaká modelka má na sebe nejakú kabelku, ktorá sa mi páči, tak zaujíma ma, že odkiaľ ju má, ak sa mi naozaj páči. A tým pádom vlastne vďaka týmto funkciám shoppingovým by som si hneď na tú kabelku vedela kliknúť, ak by bola označená a vďaka teda už tej pokladnici si ju aj priamo kúpiť z toho daného e-shopu, čo je za mňa akože super vec a ja ako obeď marketingu, napriek tomu, že robím v reklame, som obeď marketingu a viem si predstaviť, že by ma to zlákalo. Len teda konkrétne, keď sa bavíme o tom live, live streame a live propagovaniu tých produktov, tak to si neviem predstaviť vlastne, že čo by som ja konkrétne pozerala. Ale ja si myslím, že to určite má svoju cieľovku, že presne tieto... No určite áno, akože tieto všetky fashion vlogerky určite by si našli akože uplatnenie v tomto. Áno, tak uvidíme, ako to v Amerike otestujú a možno sa to dostane aj k našim influencerom, ktorí budú môcť predávať. To je z Instagramu všetko. Už tu mám len jednu takú, takú maličkosť, čo sa týka Whatsappu. Tak ten už umožní vyhľadávanie info priamo na Google. To znamená, že ak si s niekým četujete a on vám proste napíše nejakú informáciu, ktorá sa vám nebude pozdávať, okamžite budete môcť vyhľadať kontext správy pomocou Google. Čiže mm-hmm. bude tam taký, taký ček, na základe ktorého si to môžete hneď overiť a WhatsApp chce tak samozrejme spomaliť čírenie dezinformácií. Takže Dada, keď ťa budem na budúce vo Whatsape presviečať, že Zem je plocha, tak si to môžeš hneď overiť. Čo tu na mňa skúšaš? Prečo ma tu skúšaš takto klamať? Veď ja viem, že Zem plocha je. Veď samozrejme. A môžeš to overiť na Google, či naozaj cez Whatsapp? Nie, nepotrebujem si to overovať. Ja viem, že takto je. Dobre, tak týmto sa so s vami asi už pomaly lúčime. Ďakujeme vám, že ste nás dopočúvali až sem, ale ďakujeme aj tým ostatným, ktorí to dopočúvali iba do nejakej uh, pred neviem, akej minúty. No dobre, ja myslím, že by sme mali skončiť. Áno. Ďakujem ti, Majdži, že si so mnou takto začala nový školský rok. O, oh, wow. <laughs> tak keby nepovieš, ani neviem. Ale nie, dobre. Ďakujem ti aj ja, Dada, že si pre nás vykutrala tieto so- super social media novinky. A počujeme sa teda asi zase na budúce. Uh-huh. Ďakujem. Ahoj. Čaute. Ahojte.